0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Industrie-Neu-Gedacht-Podcasts von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und wir sind wieder in Ulm in der Model -Fab und mir steht gegenüber steht der Peter. Hallo Peter. Hallo. Du bist der Oberlehrer hier in der Modelfab, oder ist das falsch?
1: Ja, Lehrer hört sich jetzt so von oben herab an. Also ich darf da einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, aber zusammen mit dem ganzen Team, wo wir dann... Ja, Einfach Erfahrungen von den alten Hasen mit einfließen lassen und die jungen Wilden dann mit kritischen Fragen ja, mitwirken lassen, um die Vision der Zukunft da zu gestalten. Du
0: bist Wirtschaftsingenieur äh, von Haus aus und verantwortest jetzt die Model Fab
1: von Bosch So, Was ist diese Model Fab? Was, was soll das eigentlich sein? Also, genau wie du richtig sagst, ich bin Wirtschaftsingenieur, da kommt das Thema Wirtschaftingenieur zusammen und genau das Gleiche verbinden wir auch in der Model Fab. Einmal diesen wirtschaftlichen Hintergrund, also wir wollen einmal natürlich am Ende des Tages Geld verdienen mit dem Ganzen, sprich unsere Produkte unseren Kunden zeigen, aber nicht klassisch, dass es dann relativ getrennt ist, Entwicklung und Verkauf, sondern wir bringen hier in der Model Fab die, uh, ja, unsere Sales-Story und unsere Kunden-Nutzen zusammen mit unserer Entwicklungsroadmap und verzahnen das ganz eng und haben mit der Model Fab was geschaffen, wo wir das nicht nur auf PowerPoint in Theorie machen, sondern wirklich zum Anfassen mit dem Kunden sein Feedback frühzeitig einbeziehen können. Früher nannte man das Showroom, heißt das jetzt Model Fab. Genau, wir kommen vom Showroom, also entstanden ist das Ganze vor drei Jahren mit der Vision erstmals gezeigt als Show auf der Hannover Messe und wir gehen jetzt immer mehr in eine Modellfabrik. Also wir produzieren ähm, oder wir produzieren nicht wirklich, aber wir haben produktionsähnliche Umgebungen. Also was die ganze IT-Infrastruktur beispielsweise angeht, sind wir eins zu eins genau vergleichbar mit einer Produktion. Das heißt, ich komme als Kunde hierhin und kann auch meine
0: Parameter euch vorher geben und dann ist die Produktion ähnlich oder wie sieht das aus? Oder ist das nur wirklich eine,
1: eine Vision für morgen? Kommen von der Vision wollen wir nah an den Kunden ran, mhm. oh, weil wenn der Kunde begeistert ist von dem, was wir ihm gezeigt haben, kommt immer die nächste Frage, was heißt das jetzt für mich? Und für mich heißt natürlich, wir müssen ihn verstehen, wir müssen seine Produktion sehen, können hier in der Modellfabrik nicht alle Branchen abbilden von der Produktion eines Kinderregels über Automobil bis hin zu was es alles denkbar ist. Aber wir wollen natürlich schon im ersten Schritt den Kunden begeistern und ihn dann abholen, möglichst realitätsnah auf seine Bedürfnisse. Lass uns mal in die in die Model Fab einsteigen. Was was habt ihr da? Ist da ein, ein Materialfluss nachgebildet oder wie kann ich mir das vorstellen? Also Produktion oder in der Fabrik wird produziert. Ja. Um was zu produzieren, brauche ich Produkte. Da haben wir verschiedene auch. und was, die, was ist das? Und die, genau, die Produkte. Wir haben zum einen diesen XO-Handschrauber, der vielleicht bekannt ist. Und als zweites Produkt ein batterie system Und können die beide exemplarisch produzieren in, in unserem Wertstrom, den wir aufgebaut haben. Und können von einem Produkt auf das andere binnen Sekunden äh, switchen. Okay, lass uns doch mal den Wertstrom entlang gehen. Womit fängt es an in der Model Fab? Genau, gehen wir von vorne ja. durch. Also jede Fabrik hat erstmal mal ein Fabriktor. Mhm. So. Als erstes haben wir dann den Wareneingang abgebildet mit verschiedenen Lösungen, wie unsere ähm, Track-and-Trace-Rückverfolgbarkeit äh, oder Lokalisierungslösung. haben dann einen Bereich dediziert für den Maschinenbau, in dem wir dann unsere Kompetenz rings um die Hydraulik darstellen, Maschinenbau, Know-how und gehen dann äh, in das Herzstück, was alles sich auf dem intelligenten Boden befindet, was ja Montage Montagelastig äh, ist. Dort haben wir verschiedene Logistikprozesse, sowohl das Kommissionieren als auch den äh, innerbetrieblichen Transport über fahrerlose Transportsysteme und haben dort äh, verschiedenste Produktionsprozesse abgebildet, manuell automatisiert, teilautomatisiert. Mhm. Jetzt ist ja, nicht, ist ja nicht alles von Bosch Rexroth, ihr, habt ja, ihr, ihr müsst ja
0: auch was zukaufen, ihr, seid ja, ihr macht ja nicht alles sozusagen. Ähm, wie viel ist Eigenanteil und wie viel ist sozusagen Komponente von anderen in so einer, in so einer Model App?
1: Gen generell, was wir anstreben, ist da wirklich ein, ein, ein Partnernetzwerk. Obwohl wir dann als Bosch Rexroth eine der größten Unternehmen in Deutschland mhm. mit sind, mit dem Hintergrund in Bosch. Auch da können wir nicht alles allein tun. Und wir setzen ganz gezielt auf offene äh, Partnerschaften mit, ja, verschiedensten Herstellern, ob das jetzt Roboter sind oder äh, andere Dinge. Wir gehen sogar so weit, dass wir teilweise unsere eigenen Produkte, ähm, ja, hier mit in, in Konkurrenz setzen mit Wettbewerbsprodukten. Produkten. Anteil, würde ich sagen, sind so 60, 70 Prozent Eigenprodukte und der Rest sind Fremdprodukte. Das heißt, die werden dann auch hier präsentiert.
0: Kann man sehen, dass das eine Plattform ist, dass das ein Netzwerkgedanke ist oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sie werden präsentiert, mhm. getestet und auch weiterentwickelt. Genau das ist das, wo man jetzt von, wie du richtig gesagt hast, von Showfabrik Richtung Modellfabrik gehen. Wir präsentieren zum einen, aber wir führen auch aktiv unsere Entwicklungen weiter in der Modellfabrik. Das heißt, hier werden auch Bosch-Produkte getestet in Zukunft? Genau, das ist richtig. Also wir hatten heute eine Lücke zwischen Labor und realer Anwendung. Im Labor funktionieren Dinge oftmals und dann kommen, steckt die, die Tücke im Detail. Sprich, wir sehen dann in, in der Industrialisierung, dass es dann ja, viele Kinderkrankheiten gibt. Die werden heute großteils in der Produktion gelöst was wir jetzt geschaffen haben mit der Modellfabrik, ist ein, ist ein Bereich, den es so in der Form nicht gab, also produktionsähnliche Umgebung. Und wir können dort Dinge testen und vom Reifegrad deutlich höher noch entwickeln, bevor wir in eine echte Fabrik gehen, weil wir dort die ganzen Kinderkrankheiten eben eins zu eins sehen, ohne dass wir jedes Mal eine Produktion anhalten. Das heißt Showroom, Präsentation für den Kunden, aber auch
0: Reallabor für die eigene Entwicklung. Richtig. Ja. Das erinnert mich, ich habe sie ja gerade auch gesehen, das erinnert mich so ein bisschen an die Smart Factory in Kaiserslautern, die überall entstehen in diesen Forschungsumgebungen. Warum nicht damit forschen und äh, sozusagen eine eigene Forschung aufbauen?
1: Ähm, auch das tun wir. Also Wir sind in engem Austausch mit, mit Hochschulen, mit Forschungsinstituten, mit den namhaften allen. haben auch äh, Arbeiten, die wir gemeinsam betreuen, ähm, wollen aber natürlich einen Bereich haben äh, und man sieht es an der Größe der Modellfabrik, den wir dann, dann selbst auch mit steuern können und, und unsere neuesten Ideen mit einbringen. Beziehungsweise gewisse ganz Neuheiten, die noch nicht geschützt sind Davon von einem IP, mhm. wollen wir natürlich erst dann der Weltöffentlichkeit zeigen, wenn wir dann auch die, die Patentrechtlich gesichert haben. Ihr, ihr feiert jetzt die
0: Einweihung dieser Model Fab. Was fasziniert den Kunden am meisten, wenn er reinkommt?
1: Das Schöne ist, dass es ja, eine reine Show ist für eine Messe, für eine Woche vorbereitet, sondern man spürt, dass es ein lebendes Objekt. Also du kommst da rein und du hörst schon mal verschiedene Aggregate laufen, das ist ein, ein, ein Fabrikumfeld und auch wenn man dann tiefer reinschaut in die einzelnen Exponate, das ist echt, wir machen ja keine Show, sondern das ist eine, eine sehr realitätsnahe Produktion. Ich denke, das ist das, was im ersten Schritt begeistert und was ich in der Form so noch nicht gesehen habe. Bosch ist traditionell
0: ein traditionelles Unternehmen, das von der Komponente herkommt. Ja, jetzt zeigt ihr eine Model-Fab, wo ihr Lösungen zeigt. Ist es auch das dem geschuldet, dass man dem Kunden erklären muss,
1: wir sind nicht mehr nur Komponente, sondern wir schaffen ganze Lösungen? Ja, was du ansprichst, ist richtig. Bosch in der, in der Außendarstellung und auch Rexroth eher auf Komponente bezogen. Wenn wir aber mal nach innen reinschauen, dann ist es ja so, dass in, in der Bosch-Welt über 280 Produktionswerke aufgebaut mhm. wurden, betrieben wurden, über 90 Logistikzentren. Und daher gibt es auch ganze Abteilungen, Teams, die, die, über Jahrzehnte nichts anderes gemacht haben, wie, äh, ja, Produktion aufgebaut, verlagert, abgebaut, Neuanläufe und, 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 äh, so. also dieses, dieses Know-how ist in der Bosch-Belt vorhanden wie kaum in einem anderen Unternehmen in, in, der, auf der Erde, kann man schon sagen, ohne jetzt daher ja, überheblich wirken zu wollen. Mhm. So, und dieses Know-how ist natürlich was, also dieses, man nennt so es auch Manufacture Like -a Boss mhm. von der Kampagne, ist was, was wir zunehmend auch mit vermarkten wollen. Oh, und da ist dann die, die Model Fab eben ein essentieller Bestandteil. Das heißt, die Model -Fab finde ich auch im Werk in Nürnberg so ähnlich, in Realbetrieb. Richtig. Also das ist der, der Ansatz, den wir verfolgen. Wir haben das genannt Now, Next, Beyond. Now ist alles, was heute verkaufbar ist. Beyond ist alles, was man dann als Vision hat oder auch relativ realitätsnah noch in einen Next bringen kann. So, und genau das ist die Kette, dass wir sagen, wir fangen Beyond an mit einer Vision, ähm, bringen es relativ schnell als Digital Twin ähm, bei uns auf eine Leinwand, entwickeln es dann äh, in der Model Fab, was übergreifend ist und testen es dann in unseren Werken. Lass uns nochmal kurz auf deine persönliche Rolle
0: kommen. Du bist Wirtschaftsingenieur, hast viel Produktion auch geleitet und getan. Was ist jetzt deine Rolle? Ist die eher pädagogisch? Ist die eher forschend? Ist die eher vermittelnd? Ist die eher präsentierend? Ist die eher vertrieblich oder ist es ein, ein Mix aus
1: allen? Also ich würde mal so sagen, Fokus ist immer, dass man dann am Ende des Tages auch äh, Geld mitverdient, mit dem, was man tun. Also von meinem Hintergrund, ich war äh, in der Industrie tätig, mehr Mittelstand geprägt, immer im Bereich Operations, hatte dann zuletzt fünf Berge unter mir und da ging es am Ende des Tages, dass ich mehr Geld Verdiene, als es es kostet. Mhm. Und das ist auch sicherlich eine der Haupttriebfedern der, der Kunden, die kommen, die da besser werden wollen, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Und genau diesen Blick mit einzubringen aus dem Mittelstandsgedanken in, in die Visionen, das ist meine, meine Rolle vom Intellektuellen. Plus nochmal ein Auftrag, dass wir dann auch Richtung, Richtung Umsatz denken, mhm. dass am Ende des Tages da Entwicklungen rauskommen, die auch in Realität angewendet werden. Das heißt, es ist auch ein großes Thema Didaktik. Wie vermittle ich das
0: dem Mittelstand? Richtig. Wie vermittelt man das dem Mittelstand? Was ist da euer Ansatz? Also einfach nur zu zeigen, dann sagen die ja schön, aber ich kann es mir bei mir nicht vorstellen. Wie übertrage ich die Model Fab
1: auf ein Kundenprojekt? Ja, ein wir beginnen auf verschiedene Wege. Zum einen haben wir Richtung Didaktik, wie, wie du erwähnt hast, hier in Ulm in unserem neuen Standort äh, ein komplettes Stockwerk nur für die Trainings. Mhm. Die kommen klassisch aus den Komponententrainingen, Hydraulik, Steuerungstechnik, Schweißen und die erweitern wir um Industrie 4.0 Trainings. Ja, wir haben heute schon 4.000 bis 5.000 Trainingsteilnehmer jährlich. Ähm, das wird sicherlich noch mehr werden und wir werden dann Themen erweitern, auch in Zusammenarbeit mit einer IHK beispielsweise, mit Universitäten. Zweite Thema, was immer passiert, wenn jemand von der Vision der Factory auf the Future begeistert ist, ist die Frage so, was heißt das für mich? Entweder in Form eines ja, Projektes, Neubaufabrik oder was kann ich mit meinen bestehenden Prozessen besser machen? So, und da arbeiten wir ganz eng mit den uh, Consulting-Bereichen von Bosch zusammen. Gibt es verschiedene, die eben, wie eben erwähnt, die ganzen Experten mit drin haben. Also es gibt über 250 Experten, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, wie Fabriken geplant aufgebaut. Es gibt Industrie 4.0-Konzerten-Experten so, und all die können wir dann in, in Projekte mit den Kunden mit, mit einbeziehen und als ersten Kontaktpunkt eben über so, ich verstehe dich, Kunde Consulting, ihn genau verstehen und ableiten, was ist die ideale Lösung für ihn.
0: Ihr arbeitet ja auch so mit der so ein bisschen mit der Faszination, oder? Das ist ja auch technologische Faszination. Ihr packt den Ingenieur da, wo er, wo er am verletzlichsten ist, nämlich bei dem Thema Faszination
1: für Technologie. Ihr zeigt auch ganz viel, was kommt beyond, oder? Also es ist ein Mix von Beyond Vision, wo wollen wir hin, aber auch Dinge, die wir heute schon schon verkaufsfähig haben. Und dabei wollen wir immer Dinge lösen, die sonst noch keiner gelöst hat. Ich mache ein Beispiel, das geht um die Robotik, die heute äh, ja, auf Produktivität ausgelegt ist und immer wieder die gleiche Bewegung ausführt. Sobald da ein neues Produkt reinkommt, brauche ich heute Experten, Wochenvorlauf, Programmierkenntnisse, bis ich dann ein neues Produkt fertigen kann. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir eben diesem Roboter äh, Augen geben in Form von einer Kamera, nennen das Ganze Smart Item Picking, mhm. äh, dass der Roboter eben ohne Programmierung kommissionieren kann. Das ist ein Thema, das ist schon... Das heißt, ich schiebe ihn hin, oder wie? Also momentan ist er stationär. Mhm. Ziel ist im nächsten Ausbaustufe, dass er auch noch mobil wird mhm. und er kann in Kisten greifen, ohne dass er weiß, was da drin liegt. Er erkennt dann, wo das liegt. Er kennt auch, wo er am besten greift. Wenn da ein beispielsweise ein Barcode aufgedruckt ist, erkennt er das. Greift eben nicht auf den Barcode und kommt darüber für Tätigkeiten, die für, für Menschen monoton sind oder, oder äh, auch stark fehlerbehaftet, kann er dann... Einfach eingesetzt werden, sehr flexibel. Aber ich muss ihn vorher das Teil einmal antrainieren? Nein, eben nicht? nicht. Genau, das ist der Trick dabei. Ich muss das Teil nicht antrainieren. Also wir können das gerne auch mal ausprobieren. Du kannst dein Handy nehmen, legst es in eine Kiste und er legt es sich auf einem anderen Ort ab. Das war ja immer das Problem, dass du vorher die Systeme mal antrainieren musstest. Trainieren, Zeit, ja. Fehlerbehaftet mit Experten äh, und aufgrund dessen wurden die auch nicht nicht umgerüstet. Und das ist für dich Beyond oder ist es Now? Das ist äh, jetzt ein Projekt konkret. Das läuft auch bei mir in der Verantwortung auch mit ähm, und wir haben die ersten Pilotkunden schon und mhm. wollen nächstes Jahr dann an den Markt gehen mit dem Produkt. Das heißt, du kannst
0: am Ende auch den Cobot oder das a system ist es wahrscheinlich, auf ein, auf ein AGV setzen
1: und dann fährt es im Prinzip rum und ich kann es beliebig wo einsetzen. Das ist die Vision rings um die mobile Beyond. Robotik, dass okay. wir einen sogenannten Wanderarbeiter mhm. haben, der dann eben mobil einsetzbar ist für Qualitätsprüfungen, für Montage, einfache Montageaufgaben während des, des, des Weges. Genau das ist der Gedanke, dass eben die stationäre Produktion, Logistik mehr und mehr verzeiht wird. Das heißt, ich, ich brauche keinen Supermarkt mehr, sondern er fährt rum, kommissioniert und bringt es
0: mir an die Linie oder in meinen Werkstattbereich. Genau. Und wenn du mit, mit Unternehmen sprichst, die dann hier hinkommen und sich das anschauen, was ist so der, der größte Hemmschuh dann zu sagen,
1: okay, das will ich auch haben? Von bis. So. Mhm. Also wir haben heute ein gewisses Produktspektrum abgebildet. Alle, die ähnliche Produkte haben, die finden sich sofort wieder. Ähm, wenn wir natürlich jetzt jemanden haben, der heute nicht direkt drin ist, wie, wie jemand, der, der Halbleiter produziert mhm. oder, oder wir haben viele Kontakte Richtung Fast Moving mhm. und Goods. Jemand, der vier Millionen Kinderregeln am Tag macht, mhm. für den ist es schwierig nachzuvollziehen, wie ein Kinderregel auf einer aufgebrochenen Produktionsanlage mhm. mit AGVs transportiert wird. Mhm. So, und das wird auch nicht eins zu eins für diese Branche so sein. Dennoch sind es die gleichen Überschriften. Also Flexibilität, ähm, wie kann ich schnell umrüsten, verschiedene Varianten, individuell Kundenwünsche einbringen. Das sind die Themen. So, Richtung Hemmschuhe irgendwie, diese Abstraktion, Anpassung auf die eigene Produktion immer. Das ist so die große, mhm. große Herausforderung. Das sind dann deine Kollegen gefragt, diese Abstraktion mit dem Kunden hinzukriegen. Richtig. Oh.
0: Wenn du in die in die Factories der Gegenwart schaust, wir haben unterschiedliche Standards, wir haben unterschiedliche Robotiksysteme, wenn sie überhaupt Robotiksysteme haben. Wir haben unterschiedliche Bedienoberflächen, HMIs sind total unterschiedlich. Jetzt macht ihr hier was und sagt, 70% kommt von Bosch Rexroth, 30% von den anderen. Das Single Sourcing ist ja nicht beliebt. Wieso
1: glaubt ihr, dass ihr das trotzdem hinkriegt, dass die 70% Bosch Rexroth kaufen? Also 70 Prozent ist bei uns in der Modellfabrik okay. in Anwendung. Ähm, in Summe sind wir davon überzeugt, dass es niemals einen einzigen Hersteller geben wird, sondern dass, dass das Feld ist sehr heterogen und wird es definitiv auch bleiben. Ja, von daher äh, verfolgen wir eben nicht den Weg mit geschlossenen äh, proprietären Systemen, sondern wir, wir öffnen uns bewusst. Ja, und Das geht in die ganze Entwicklung rein, unsere eigenen Komponenten, in die Steuerung mit einer offenen äh, Automatisierungsplattform, gehen wir komplett neue Wege, weil selbst im privaten Umfeld, wo es noch wenige Hersteller sind, die wir kennen, ob es an unserem Entertainment-Systeme, Computer sonst was sind, sehen wir, dass die Schnittstellen bei proprietären Systemen nicht funktionieren und die Industrie ist noch viel komplexer. Mhm. Und daher öffnen wir uns komplett für Partnerschaften und gehen auch radikal neue Wege, was sonst in der Form keiner tut. Und wie verdient ihr denn noch Geld? Ja, das ist äh, genau der spannende Frage, ähm, die wir uns natürlich auch stellen. Ähm, zum einen ist natürlich das ganze Thema ringsum um, um den, die Plattformen nachher entscheiden. Also wir sind davon überzeugt, dass ähnlich wie, wie im privaten Umfeld ähm, mit einem Amazon als Beispiel oder andere namhafte derjenige, der die Plattform besitzt, ähm, schon gewisse Potenziale da mit drin hat, das Auspressen ist Auspressen dann? Wenn du einmal in der Plattform drin bist, kommst du nie wieder raus. Ja, das ist so, 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 so ein negativer Ausdruck. Okay. Also so, möchte ich es nicht, möchte eher, 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 ich würde es eher ausdrücken in Richtung, wir sind, wir sind offen für andere ähm, und wollen eben genau nicht dieses Auspressen, du musst mein System nehmen und meinen Antrieb in Kombination so mit Steuerung, sondern du kannst eben beliebig kombinieren. Mhm. Gewinnt das ganze Thema Beratung,
0: wenn du sagst, wir brauchen ein Consulting, Komponente ja, aber wir machen Fabrikplanung.
1: Gewinnt das in der Zukunft? Also im Erstkontakt mit Neukunden auf jeden Fall. Mhm. So, also Im Endeffekt, wo wir unseren größten Anteil machen, ist nicht in Dienstleistung, sondern in der Komponente. Ähm, so Beratung auf sechs Milliarden aufzubauen, wird wahrscheinlich keinem gelingen. Ja. Ähm, aber im Erstkontakt, im Gespräch mit dem Kunden, ähm, wenn es darum geht, neue Konzepte auszuarbeiten bis hin zu Lastenheften, Komponenten, äh, wird sicherlich das Thema Beratung an Bedeutung gewinnen noch.
0: Lass uns zum Abschluss jetzt zur letzten Frage nochmal ein bisschen spekulativ werden. Wenn du jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft schauen möchtest, fünf Jahrespläne sind ja auch jetzt in Europa beliebt, nicht nur in China, wenn man fünf Jahre mal nach vorne schaut, welche Technologie glaubst du ist noch in der Model Fab und welche Technologie könnte noch dazukommen?
1: Ich möchte lieber auf die, die, die Elemente einer Fabrik einkommen. Okay. so Genau die Frage haben wir uns dann dann für die Vision der Factory of the Future intensiv gestellt. Wie sieht es in in fünf Jahren aus? Wie sieht es in 50 Jahren ja. aus? so und Es gibt einfach gewisse Elemente, davon sind wir überzeugt, dass es die noch geben wird. Beispiel? Wenn ich produzieren möchte, brauche brauch ich Kabel, ich brauche Maschinen, ich habe ein Material, ich muss Material von A nach B bringen. Der Mensch wird weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in der Produktion. So Und, und wir ernähren uns eher von diesen Elementen der Produktion, dass wir sagen, wie sieht zum Beispiel der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Was haben wir heute für Möglichkeiten? Was ist neu? Und wie wird es in 20 bis 50 Jahren sein? Was heißt das für die Ergonomie? Was heißt das für für den demografischen Wandel? Solche Dinge gehen wir an. Resilienz auch einer Fertigung gegen, gegen Schocks, die von außen kommen? Auf, auf jeden Fall. Also also in der, in der Vision der Factory of the Future streben wir die, die maximale Flexibilität an. Mhm. Oh, ah, sprich, die muss extrem stabil sein. Welches Element kommt
0: noch dazu? Was glaubst du? Was, was wird in fünf Jahren nicht wegzudenken sein? Ist es die additive Fertigung?
1: Was könnte es sein? Ähm, einmal in der Prozesstechnik mhm. wird sich sicherlich noch viel tun. Additives Fertigung als Beispiel. Ähm, da ist sicherlich noch einiges zu tun, um, um, um an die Kosten der Serie ranzukommen. Was definitiv äh, sich abzeichnet über Jahrzehnte schon, dass die Software eine deutlichere, viel, viel, viel wichtigere Rolle spielen wird, noch als das heute schon der Fall ist. Aber Software macht nicht Bosch zum Teil, doch, also, okay. mein, Bosch, ja. Baut ihr das Betriebssystem für die Model Fab? Also, wir haben zum einen eine sehr, sehr gute Basis. Also, wir haben eine eigene Steuerung. Mhm. Ja, wir haben die Antriebe. Wir kommen da schon von, von Rexroth aus der Software. So, also in, in Bosch gibt es verschiedenste Bereiche, die sich mit Software beschäftigen. Die, die Bosch Industry Consulting beispielsweise, äh, wo wir schon heute in unserem bestehenden Produktportfolio eine sehr, sehr gute Basis haben. Die, die eine Software übergeordnet, die alle äh, steuert, äh, entwickeln wir hier in der Model Fab exemplarisch mit für unsere Model Fab. Mhm. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass es nicht eingeben wird, der alle Fabriken steuert, sondern wir wir müssen da auch eher weg von diesen klassischen Automatisierungspyramiden denken hin zu offenen Netzwerken, mhm. ja, wie, wie, wie man es eigentlich im Kommissionenbereich heute schon, schon relativ gut sehen Mhm. Oh, also wenn ich mich jetzt überlege, was bei mir abends passiert, ähm, ich speichere keine Dateien mehr auf irgendein Laufwerk, Disketten, sonst wo, habe da eine Cloud. Ähm. Mhm. So, also, also da hat sich ja unheimlich viel getan im, im privaten Umfeld in zehn Jahren oh, und sehr viele Parallelen werden wir auch in, in den Fabriken in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren sehen. Das hast du jetzt in so
0: einen Halbsatz gesagt, das heißt ihr arbeitet hier in der Mobile Fab auch an einem Betriebssystem für die Fabrik der Zukunft?
1: Kommend von unseren jetzigen Softwarelösungen schon, überlegen wir uns natürlich auch, was die Software der Zukunft bedeutet. Wir haben hier in der Modellfabrik eine sogenannte Verwaltungsschale im Einsatz, die die Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen erarbeitet. Verwaltungsschale, das ist ein Zusammenspiel einmal von dieser Industrie 4.0 Automatisierungsplattform, wo verschiedenste Unternehmen mit involviert sind. Und es ist ein Zusammenspiel mit mit Konglomerat an verschiedenen Firmen.
0: Wenn du sagst, Betriebssoftware für die Modellfabrik es ist es ja Das ganz große Thema ist ja, was so ein bisschen die Industrie gerade wabert, auch bei Bosch. Ihr seid da aktiv, digitaler Zwilling, aber auch das Thema Open Source. Ist es ein Thema in der Fabrik der Zukunft, mehr auf Open Source-Technologie zu setzen? Definitiv. Aber das ist schwierig unser so Wenn der hier hinkommt und dann sagt der Peter, naja und hier haben sie der Open Source-Software, dann sagt er,
1: haben wir noch nie gemacht, habe immer Lizenz gekauft. Ja, genau das. Also ich, ich finde es super spannend, dass die Befürchtungen sind nicht völlig unbegründet natürlich, dass jemand sich dann eher in... In einerseits eine Fabriknetzwerk, ein Welt, auf der anderen Seite äh, ja, die Produktphilosophie Open Source stellt dann mit. Ähm ja, aber wenn wir jetzt auch mal die, die Industrie vergleichen mit mit dem Finanzsektor beispielsweise. Ähm, ja, für uns ist es heute selbstverständlich, dass wir Online-Überweisungen machen. Mhm. So, wenn ich jetzt irgendwo äh, ja, die, die, die Weltwirtschaft angreifen wollte, würde ich nicht in eine Fabrik gehen, sondern eher in den Finanzsektor. Da ist es aber schon selbstverständlich, dass alles digital läuft. Und alles op viel Open Source. Und offen und genau. Mhm. Das wird sich wahrscheinlich mit den nächsten Generationen auch noch mit verändern in der Industrie.
0: Vielen Dank, Peter. Wir drücken dir die Daumen mit der Model Fab und freuen uns dann in fünf Jahren vielleicht nochmal vorbeizuschauen, um dann deine, ob dann deine Prognosen auch eingetreten sind. Vielen Dank, Peter.
1: Ja, gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal.